0: Лиза Лазерсон, Лиза Никина и Алексей Венедиктов в нашем эфире.
1: Алексей Алексеевич, ну сразу хочется спросить про вашу историю с Пригожиным, который, как он говорит, подарил вам победу в суде. Что это?
2: Ну, это отличный пиар. Он умелый пиарщик, но я предпочту решение суда. Суда еще не было. Он будет 6 февраля в 12 часов в Москве. Вот, и, собственно, он признал, что я был прав, а он не прав. Теперь ждем то же самое от «Газпром-медиа», которая ликвидировала «Эхо Москвы», от Генеральной прокуратуры, от, от, от надзора, от Минюста и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот, а что здесь... Это для вас удивительно, что я был прав, а для меня это неудивительно, я знал, что я был прав.
1: Там такая, такие формулировки, знаете, странные. Товарищ Венедиктов, и, конечно, он предатель и враг, но все-таки заслуживает уважения, потому что остается в Москве. Вы, ну, память?
2: действительно, я к... с Евгением Викторовичем у нас разные политические, этические, эстетические взгляды, и в этом смысле я ему враг. Это правда, он правду сказал. Да. Я остаюсь но, но в Москве, вам он правду немножко, сказал, но я ему не товарищ, это вас. тоже правда. Не да.
1: товарищ, он назвал товарищем. Я ему не тип... товарищ, это а,
2: тоже правда. Вы не товарищ, да. товарищ вы Но я да. хочу еще раз сказать, что, да. ну да, в общем, мне не удивительно, что я прав. Это другим может быть удивительно. А,
0: мне вот другое немножко удивительное непонятно. А будет ли Пригожа нести ответственность за дачу ложных показаний? Насколько я понимаю, это все-таки предусмотрено еще в нашем законодательстве. Да.
2: Знаешь, как это секрет? дело уже на самом деле у адвокатов. Я только сказал, что когда мы обсуждали этот вопрос, что никаких денег я с него требовать не буду, я не хочу брать от него деньги. Это вызвало некую полемику в Фейсбуке у меня с Евгением Альбас, что их надо наказывать деньгами, не хочу я брать эти деньги царь, не с... мне, да, мне, можно... мне вполне достаточно того, что если суд признает, что я был прав и что он mm-hmm. хозяин человека, Вагнер.
1: А, Стирлу, если Пригожим подарит кувалду вендик, обрадуется ли он подарком?
2: Мы ее продадим <с здесь. <с
1: Сергей вот здесь Миронова. мы точно
2: продадим. Не, может Миронов купит, там у него уже есть. Но мы продадим. Так их две здесь. кувалды,
1: это лучше, чем одна кувалда. Да, ну, ну если а, купит,
2: пожалуйста. Иронизирует
1: по поводу того, что мы гвозди, гвозди забивают кувалдой.
2: Да, 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 да. Может быть и в этом смысл для них есть. Но в любом случае это, конечно, хорошая новость, потому что на самом деле время и силы и затраты адвокатов, да, много процессов веду 6 сейчас. Это отнимает время, ну спасибо Евгений, Николаевич. еще посмотрим. Повторит ли он это его представитель 6 февраля в на суде? суде? Mm-hmm. Да? Может быть, это просто пиар-акция, такая напомнить о себе.
0: А вот по поводу кувалды и вот того, что как-то становится в официальном поле, это такой аргумент весомый и даже не то чтобы постыдный. О чем это говорит?
2: Ну, о том, что запугивание является одной из очень важных ныне инструментов государства. Все-таки господин Миронов официальное лицо, лидер крупнейшей фракции, бывший третий человек в стране. Так, на секундочку. Ну, запугивание, да. Кого запугивают законами, репрессиями, кого кувалдой.
0: А mm-hmm. то, что сейчас официальные лица присоединяются к этому запугиванию, одно дело, когда Вагнер и <сотор> <сотор> да запугивание было давно, ты
2: просто не обратил внимания, теперь просто это выходит физическое... Ну вот Турчак
0: <сотор> говорил про депутата, который отмечал Новые Ну что, я <сотор>
2: говорю, <сотор> это часть государственной политики. Ну, видимо, только законы не срабатывают, значит, надо запугивать физическими. Что вас удивляет? На Муратова было нападение, на мою квартиру было нападение. Что вас удивляет? Навального физически да, там заливали чем? Кислотой, краской.
1: Зеленкой сначала. Зеленкой, а уже да. Всем да, да. Но это
2: было уже, и государство это прикрывало. Вы только подумайте сами про Муратова. Человек до сих пор член общественного совета при Министерстве внутренних дел. Угу. Там, до 6 февраля, по-моему. А на члена общественного совета при Министерстве внутренних дел нападают хулиганы, назовем их так, которые да. установлены полицией. И никакого дела. Это государство покрывает их. Дело не в хулиганах, так называемых хулиганах. Известны их имена, известны их места работы, на кого они работали. Полиция это известно. Установлено никакого уголовного дела.
0: Мне кажется, мы привыкли, что наши официальные лица все делают чужими руками и просто покрывают это. А теперь они будто бы приобщаются к этому уже публично. Наверное, это удивляет.
2: Ну, ты отвечаешь на свои фантазии. Хорошо, от меня ты что-то хочешь.
0: Ну хорошо, это выглядит очень и очень, откровенно
1: говоря, страшно. И хотя сегодня мы многое с и с, с ганновельскими спорили про роль и такую субъектную, что ли, Пригожина, его независимость От...
2: суверенитет. Да-да-да. С... Нет, ну а что это спорить? Все понятно. Пригожин. Вот. Это а, рука, одна из рук нашего многорукого Шивы Путина Владимира Владимировича. Это одна из его пешек.
1: Вот он сам или он только некая вот проекция, некий аватар того, что...
2: он сам. Я знаю, что он в свое время еще до-до-до, собственно, создание ЧВК, это не было, насколько я знаю, сейчас будет новый процесс, наверное, это не было поручение российской власти, Путина, Министерства обороны, Прикожина, это было предложение Пригожина Путину, который единственный мог это разрешить. Я знаю, как Путин на такие вещи реагирует. Говорит, ну делайте. Tipo... Он, он,
1: он якобы на все так говорит. Ну да. Ну, поэтому, всем... да, Ну
2: делайте. Нет, но ну, если он говорит делайте, он говорит так, ну делайте. А дальше одно время Пригожин э, финансировал это сам, а тут недавно он проговорился опять. Евгений Викторович, доброе утро. Э, не надо проговариваться, надо думать, что говоришь. Он говорит, что вот э, есть враги против ЧВК Вагнера, нам сократили финансирование. Стой, 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 стой. Ты же говорил, стоп. что это не, нет, там финансирование государственное. Нам сказали государство, бюджет, стой, 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 стой. Так есть или нет? Да И, как, собственно то, говоря, то, я думаю, бы, что в процессе могли... против меня эти вопросы мы должны были поставить. Ага. Да? Может быть, ответа бы не было, но мы их вытащили бы на платформу. А каким образом осуществляется Финансирование. И тут Пригожин Молодец. Взял на себя вот эту историю, закрыть эту публичную историю, сказать, ну да, вот тащи Венедиктов, но пусть справедливость на стороне Венедиктов. Господи, я думал, что я от Пригожина это услышу когда-нибудь. Теперь ждем от Газпрома Генпрокуратуры, а, вот.
1: Подождите, вот про, про некое государственное финансирование. Если он одна из друг, то Минобороны, она это какая рука? Не не,
2: Минобороны, а, не Нет, смотри, смотри конечно, да, конечно, это другая рука, это рука, которая находится в структуре конституционной власти. А ЧВК у нас до сих пор запрещены законом, наемничество является уголовным преступлением. Но это вопрос трактовки, не будем здесь, пусть юристы с этим разбираются, но для решения вопроса ЧВК создавалась совсем до других вопросов, да? Чисто коммерческая история, ну реально, так же как любая наемническая история. Посмотрите, Blackwater, посмотрите, да? эти компании частные, которые осуществляли то, что интересно их владельцам, но... Когда государству, в том числе американскому государству, когда нужно было, российскому, естественно, нужно было не светиться самому, а заниматься усилением влияния, она делала ставку на АЧВК. Но ну, нельзя направлять подразделение Минобороны на охрану там алмазных шахт или золотых приисков, или там в Сирии там нефтеприисков, да, ну АЧВК можно, потому что, а это кто? Всегда можно сказать, вы кто? И поэтому совершенно справедливый вопрос. Секундочку, а когда гибнут бойцы ЧВК а, в Украине, их семьям положены а вот эти выплаты, которые а, обещал Путин, там 7 миллионов или региональные выплаты, я до сих пор не знаю. Насколько я понимаю, нет.
1: Мы даже не знаем, положено ли они матерям. Положено, положено. не ну, положено. положено, но всех объявляют там, пропавшими без вести. Не, У не, нас не, да, да. Я скрываются. рассказывал
2: уже, слушай, я могу, конечно, повторять, но я уже рассказывал, что еще со времен Ельцина есть процедура установления гибели на поле боя. 1994 или пятый год. Указ, где нужно обязательно доказать, что человек погиб через, прежде всего через лабораторию ДНК в Ростове. Она одна, там да. очередь. Угу. Значит, на сегодняшний день, или не там, на Новый год, насчет, признала, что установлено 16 тысяч погибших. Все остальные до тех пор, пока не установлены, будут считаться, повторяю еще по указу Ельцина, пропавшими без вести.
1: Помните, как это в Чечне какими трагедиями да, оборачивалось? Матери да. искали, пытались их сгумировать да. чужие уже закопанные тела, да. чтобы доказать, что они были бедные, да. это было единственное Подожди,
2: у нас а, еще история даже с Афганистаном была, когда Руслан Аушев буквально вот до... Когда это было последний раз, мы с ним разговаривали, до эпидемии, да, в 2018 году еще троих пленных вернули, нашли вернее, mm-hmm. которые считались погибшими, семьи считали погибшими, уже все, уже официально погибшие, а три плена, пленных, которые там осели в Афганистане, приняли ислам, у них другие семьи, но они живы, и, собственно говоря, я просто объясняю процедуру, можно говорить, какой кошмар, а можно говорить, вот такая процедура, да? Попробуйте ее изменить, а потом люди появляются, а потом оказывается, что они, правда, там на поле боя потеряли сознание, их выволокли. Они там ни, даже не в плену, а потом, конечно, они в плену. Я знаю, как в списке по плену. Подождите, подождите. Там люди называют себя другими людьми. Зачем? Офицеры называют. Офицеры да, Офицеры называют, да. Попали в плену. Но до сих пор считается попасть в плен позорно, еще с советских времен. Да? Пленные вообще враги народа. Мы тоже помним, был приказ Верховного, я имею в виду во время Великой, в 1941 году. Пленные враги народа, изменившие Родину. И, собственно говоря, одна из причин такого объемного количества советских граждан, которые вступили в Ласовскую армию, с с людьми, которые ну, с инфраструктурой до миллиона, считают историки, с инфраструктурой. Люди боялись попав в плен, что они уже враги народа. Это одна из причин.
1: Путин, как-то, мне кажется, он вернул нам вот историю, возможность да. заново обсуждать 41-й год. Нам кажется, этот кейс с власовцами, он будет пересмотрен? Так он сам назвал, сейчас?
2: подожди, он сам говорил, он сейчас, будучи на 80-летие прорыва, он сам вспомнил а, про Власова и про тех а, русских, да, он говорил, что были там разные там перебегавшие, национальные, да, но были и русские, это был наш позор, да, были, в армии Власова тоже были, и, а, нет, пересматривать не будут, это, это такая история, она, она исторически обсуждаемая, но все равно это измена присяги во время нападения на твою страну. Ничего не сделаешь.  —
0: А — Какие у вас ощущения от этого выступления Путина?
2: — Да нет ничего нового. Это все почему-то ждали меня. Меня просто в среду закидали, когда я сидел в софтопник. Что
0: будет, что будет. — Что будет, будет что будет, он, он будет говорить. Я
2: говорю, ничего не будет, ничего не будет, вообще ничего не будет, потому что есть вещи для, ну, насколько я знаю, Путина, может, он изменился, он где раскладывает по разным коробочкам необходимость анонса каких-то вещей. И э, просто вот поверить, что он на кладбище там объявит войну, э, это ему не он делит это. Он делит это инструментарий. Было очевидно. И опять был прав. В очередной Ой. раз, уже устал от этого.
1: Да, 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 Алексей Алексеевич. Да. А, ну, хорошо, хотел вспомнить историю с Чечнёй, что там в 94 году, там же у Дудаева, у него был охранник, который от него отпочковался и начал тоже набирать заключенных в свое. Ну,
2: не было, и на это самом деле история. это вот то, что называли полевые командиры. Эта история, она и на Ближнем Востоке есть, когда началась там Израиль, арабские все эти войны.
1: Освобождали также заключенных. Да, да, да,
2: да. Ну, там все армии проходят, поэтому. Ну, и палестинцы тоже. Нет, нет, но это понятная история. Да я напомню еще раз, что был указ Зеленского в марте месяца о том, что те... Там какие-то ограничения, конечно, были, надо посмотреть, но те, кто готов там искупить, уголовники могут вступать или в территориальную оборону, или войска, тоже было.
1: Там, там речь шла про людей, которые имеют, том... военные ну, имеют военные специальности. Она
2: все имеет военные специальности. Дело не в этом. Дело в том, что в Украине это было сделано... И они
1: вступают в ССУ, они не да. находятся в да. некотором да. да, Так вот, я говорю, дело
2: в том, что это было сделано законно через указ президента Зеленского. Да, процедурно понятно. Да? А у нас до сих пор непонятно эти люди, они вот вышли, они помилованы. Помилование – это акт индивидуальный, это не амнистия. Это отдельно ты пишешь, там регион поддерживает, комиссия поддерживает, потом президент. Указ. Да, указ. Да, то есть если верно говорит, что у Пригожина там 40 тысяч заключенных, как бы, ну, не знаю, 30-40 тысяч, значит 30-40 тысяч указов. Они индивидуальны, они, их нет на указах, они могут быть секретные, может не секретные, а секретный указ по помилованию тоже. То есть осудили публично, помиловали секретно. Это как-то вот решение суда, оно же публичное. Вот не, чтобы, не, не чтобы знаю секретное. Ну, Алексей
1: Алексеевич, да. на этих людей, вот этих Евгений Они, идут,
2: они идут под обстрелы в безопасность? Ты чего, чего ты раз сейчас раз. сказала? Мы ну, чего ты у сказала? У в любом случае это не оформлено законно было. Да? Или оформлено потом законно, потому что для того, чтобы выпустили из лагеря, надо пройти mm-hmm. некая процедура. Да? Еще раз повторяю, установлено, опять же Путиным. Поэтому на самом деле разница между привлечением уголовников в украинскую армию или привлечением уголовников в ЧВК, в Агнер, это да. разные процедуры, та законная, но может да. нравится, может не нравится части украинского, но это их дело, а здесь она незаконная.
1: Да, но у нас вот очень много комментариев в чате. Про? Ну вот про, про эту историю, потому что вы часто пролилили про э, то, как рекрутировали с тюрем украинцев. Ну, что люди пишут, вот нет у нас с боевым опытом, нет у нас тех, кто уже был, кто был в АТО, нет у нас тех, кто участвовал в. Ну в хорошо,
2: это, они, они осужденные уголовники. Еще раз. Еще раз, все правильно вы говорите. Мы говорим сейчас, мы же не говорим по каким статьям. Мы говорим, что не, мы говорим, да, использование А принцип рекрутинга там один, указ президента там и непонятки здесь. Не
1: понятно, что. Вот в что чем
2: происходит. разница, а не по каким статьям.
1: Зеленский усомнился в существовании Владимира Путина тоже по итогу его вот этого выступления. Он сказал на хромакее.
2: Я давно не видел Матвея Ганапольского, я вижу его все время на хромакее. Его тоже не существует, может это ИИ?
1: Белковский-то у нас точно уже признал, да, призна да, да, что и, да. Слушайте,
2: ну, политика, ну хорошо, политика, декларация, ну хорошо. Усомнился, усомнился. Имеет право усомниться, имеет право усомниться. Ну, пусть, усом... пусть усомневается, какая разница.
1: А политически вот что это было? Это же какой-то такой вброс на уровне клона Путина. Ну, вот,
2: ты знаешь, серьезные политики пожимают плечами. Я разговариваю с послами здесь, да, и когда езжу, да. И когда я там один раз там... За столом сказал, ну вот что вы думаете про двойников? Мне в прямой был сказал, какая разница. Мы говорим о политике этого человека или этих людей. Что двойник закончил войну, вывел войска? Нет. А тогда какая разница, Путин он, Шутин или Мутин? Какая разница, Алексей? Что мы тут обсуждаем?
1: Главное, чтобы не Кац, Шац или Альбац, потому что
2: эти носатые Я так думаю, что на самом деле было бы хуже. Посмотрите на Нетаньяху или Лапида. Мало не да? Ну Алексей
0: Алексеевич,
1: про конфуз может быть. Конфуз с Каву Нет, слушайте, с Кавлором
2: все понятно. Вот я вам тут готов объяснить. Лавров в этом вопросе, как и абсолютное большинство людей, которые его, его возраста никогда не считал еврейский окончательный вопрос или холокост чем-то отдельным от истории Великой Отечественной войны. Так не было в Советском Союзе. Я учебники знаю, я преподавал. Это был один из вопросов. но ну, они уничтожали евреев, цыган и всех славян что это такое? Так не преподавалось. Так не... Холокост не был отдельной историей. Не понимаешь? Да. И поэтому у них это. А да. что такое я сказал-то? А помните,
1: как Захарова на меня обозлилась за то, что я мотивировал, да. что правильно выплачивают жертвам Холокоста, но не всем да. нашим блокадникам, Это вопрос. Все а что такого да, да, да,
2: да. Я помню истории, когда объясняли, что в бабим мьеру не только евреев расстреливали, mm-hmm. а всех киевлян, которые были против. Да, о чем вы говорите? И история с Холокостом для а, советских людей открылась только в эпоху Горбачева.
1: Серьезно. Да. Обалдеть. Да. Не, не было Холокоста этого. в
2: школьных учебниках, не было Холокоста в учебниках вузовских. Его не было. Это была отдельно. У нас на Это был один ну как, ну, фашисты они звери, они всех уничтожали. И это осталось в голове...
1: Напишите нам в комментариях, если вот у вас так преподавали в школе, если вы советский... Да, О, это...
2: Да не было, слушай, я преподавал будешь учебникам, я-то знаете учебники... Ну, наизу... то, ну
1: какие вам спускали, может, мы откуда знаем? Это учебники советские был были?
2: Один. А может как быть, вы свой да. написали? Я преподавал да. с 78 по 98 Ну вот как Обалдеть. раз. Как раз я видел, как менялись. Эти. Слушайте, это вот такое видение. А что такого я сказал? Вот, я вас, вы реально, как он не антисемит? А что? Ну это же, ну он, они всех уничтожали. Да не обязательно. Просто сейчас вот то, что стало известно, конференция Ванзеи, когда реально было принято решение уничтожать именно этнически. Да? А, просто уничтожать. Потому что раньше были, давайте их вышлем, давайте их на Дагаскар, давайте их туда. Ну, уничтожать. Когда лагеря стали лагерями уничтожения, а не концентрации. Это разные лагеря. Это вот ванзеи. Я вот написал, что может Сергею Викторовичу э, чего-нибудь про Ванзея прочитать. Может услышат нас, дайте ему прочитать. Фильм покажите ему про Ванзея. Или конкретные решения по конкретной нации принимались.
1: Схибер, я до сих пор так считаю, что фашисты всех уничтожали.
2: Да. Нет, Вы Вы можете считать как угодно, но мы говорим о решениях. Кстати, вот там говорят, нельзя пересматривать решение Нюрнбергского трибунала. Ну вот вам, пожалуйста, посмотрите, что Нюрнбергский трибунал принимал по еврейскому вопросу Отдельно. Отдельно.
1: Слушайте, они сейчас сами отменяют свой Нюрнбергский трибунал, потому что там э, те же самые, те же самые э, преступления Советской Армии, которые они пытались преподнести как немецкие, они же как-то вот под ковер сначала и очень
2: интересно есть изданный, то, во-первых, э, есть это. Э, нет, это документы Советский Союз и Нюрнбергский трибунал, uh-huh. где впрямую, там очень интересно, Сталин всегда называется словом «инстанция». Инстанция? Буквы. Инстанция. Инстанции сообщила, сообщить инстанции. Инстанция приняла решение. Это не политбюро, это Сталин. А, и там как раз а, есть один из документов о том, что а, просто дается команда а, советской делегации в Нюрнберге договориться. И договорились с англичанами, американцами и французами, что мы не трогаем вот эти вопросы, а вы не трогаете вот эти вопросы, в том числе Катынь.
0: Mm-hmm. Это
2: просто была договоренность, это документ, сговор, если угодно. Для союзников, для того, чтобы это просто не упоминалось. Да,
1: они хотели инкорпорировать, вообще наша страна хотела инкорпорировать, чтобы это было в обвинении. И И это даже какое-то время было. Случилось наоборот.
2: Наши не хотели это поднимать. Но когда немецкие адвокаты стали говорить о том, что давайте вызывать этих, что это не мы, Тогда было принято решение повернуть ее, и только тогда уже в ходе процесса начали туда направлять людей из этой комиссии, которая признавала, что это немецкие солдаты, фашистские солдаты устроили котынь. Это такая история, это такой то мощный Нюрнбергский процесс и Советский Союз. Но самое интересное, что Советский Союз единственная страна союзников, где не было на русском языке изданной стенограммы все. На английском есть, на французском есть, на немецком естественно есть, на русском нет изданы. До сих пор? До сих пор. И есть сайт, который называется «Милитарии», может быть, подскажут наши слушатели, которая начала перевод...
0: А. Всех.
2: милитариков очень известный сайт, забыл. Напишите,
0: он... если знаете, да, в чате мы будем следить. Да, 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 да. Алексей Алексеевич, нет ощущение, что Запад, в частности США, стали меньше бояться, в том числе, ядерного удара со стороны России? Мне кажется, это выражается и в увеличении поставок вооружения, в том числе и наступательного, и в таких заявлениях, как мы поддерживаем Украину, в намерении вернуть территорию, включая Крым.
2: Да, но в этом заявлениях ничего нового, а в поставках да, мы находимся накануне военной эскалации. Мы видим, что обе стороны к этой эскалации готовятся. В российской стороне это видно с назначением Герасимова и определенным передвижением войск. В украинской стороне мы видим с требованием поставок. Эти поставки сегодня на базе «Раймштайн» будут обсуждаться двадцаткой союзников Украины. И будет устанавливаться список и сроки поставки, в том числе, возможно, тяжелых танков «Леопард-2». Я не буду сейчас говорить про конкретные технические возможности, но меня высмеют и правильно сделают. 14 танков – это много или мало? мало 44 танка это много или мало а сколько вообще танк а в россии сколько танков 12 тысяч а в украине сколько танков 2000 накануне конфликта я имею ввиду но я не специалист ну да эскалация здесь я знаю почему потому что сейчас скажу вещь которая не понравится западу война надоел западные политики видят в отличие может быть от нас то раздражение, которое которое вызывает продолжающиеся военные действия. Потому что это затраты для западного налогоплательщика. Это большие затраты. Оппозиция в разных странах занимает по-разному. Путин на это делает ставку, я уже говорил. Поэтому они хотят, чтобы военные действия закончились в 2023 году. Говорить что-то другое. А кроме того, что мы будем поддерживать Украину до конца, они не будут и не могут, но это очевидно, и это они всегда говорили. Поэтому здесь ничего нового нет. Но с новыми поставками, конечно, это означает, что мы будем иметь эскалацию военную не политическую, военную эскалацию в течение ближайших месяцев. Очевидно.
0: А вот эти вот фотографии и видео с установкой ПВО на крышах в Москве, это Я еще не получил история?
2: подтверждение. Я вообще на все, что там публикуют всякие наши коллеги, не вернее не коллеги, а просто слушатели из Твиттера и там откуда-то. Да просто,
0: просто прохожие
1: мы уже мы,
2: мы уже видели такие приказы о мобилизации такие угу. же на бланках. да. Вот. А, мы знаем, что я знаю. да. Вот эти Я посмотрел все эти фотографии, конечно. А, значит, всего две точки в Москве. Это панцирь на, мини... на Министерстве обороны. На а мы Фрузовской. можем говорить. Но это же опубликовано уже. Ладно. Вот. Но это то, что я вижу, я не знаю, эти фотографии подлинные или нет. Поэтому я вот за если за сегодня узнаю чего-нибудь, то завтра скажу. А если не узнаю, то я не скажу. Ну, ну да, да. Но... Слушайте, еще раз: когда я говорю, что это война, да? это же не стрелялки компьютерные. Это же не стрелялки. Так же, как с ракетой в Днепре. Это не стрелялки, это война, где гибнут огромное число гражданских людей. Все уже забыли, у нас официальное число погибших в Великой Отечественной ты меня, Алиса возвращала к Великой Отечественной 27 миллионов. Да, а сколько на фронте погибло? 8. Это что значит? 19 миллионов гражданских погибло. Это значит 70% от погибших в Великой Отечественной войны, 70% жителей Советского Союза погибших, да, это гражданские. Это вот тогда. А сейчас война находится на уровне, вот сейчас написал один из американских аналитиков, написал на уровне Второй мировой. Окопы, артиллерия, танки – это не космические дела, понимаете, да? Это не те стрелялки. Это, Это просто вот летают ракеты, летают снаряды, бьют по гражданскому населению, да, и это будет продолжаться. Потому что такая война.
1: Про нее прокомментировала наша страна, что, мол, не надо размещать ПВО. И мы сами размещаем, да? да?
2: Ну вот, ну вот, да. Ну а как размещать, если у тебя бдрон летит, где ты его будешь размещать? А еще раз повторяю, я человек не военный, поэтому я не знаю, где чего размещать. Если стоит вопрос о безопасности населения, да, то и размещайте там, где вы считаете, что это увеличивает безопасность гражданского населения. Потому что это ПВО – это защита, а не нападение.
1: Про удар в Днепре. Объясните мне принципиальную разницу. Не в степенях виновности, а вот принципиальную разницу, за что эти человека, если он сказал, что ПВО сбило... А. В чем же специальное? А, так и так как бы скинула одна страна бюджету. Да,
2: вот я разговаривал с одним европейским послом, буквально вот мы сидели, а, и он сказал, а я с ним согласен, что. Говорит, ты понимаешь, ну вот по большому счету, Неважно важно, сбил, сбил вообще русские ракеты не должны над этим городом ни над каким летать. И никакие российские ракеты не должны летать над Украиной. А все остальное последствия, я с ним согласен. Это раз. Поэтому я говорю, что м- моя, мое понимание, армия должна уйти в к- российская, должна уйти в казарму приписки своей. Это раз. И это, это делай раз. И это дело раз. Но у президента другое видение, у верховного главнокомандующего. За что хейтить человека, я думаю, что на самом деле я-то узнал про то, что Арестович это сказал из BBC. Это не из российских СМИ пропагандистских, не из украинских, там, противопорошенцев, анти... там, Зеленского-Порошенко, не знаю, это их внутреннее. Я узнал от BBC, потому что это опубликовали все. Это опубликовали все. И я думаю, что это повод... Для того, для части украинской элиты, для того, чтобы избавиться от Арестовича. Он им настолько мешает? Он стал, он играл ту же роль, которую играл в марте-апреле, где это было важно и выгодно. Как правильно вчера сказал Пастухов, он играл роль Кашпировского для украинского населения. А А теперь, когда Украина перешла в контрнаступление, он, видимо, не перестроился, стал, видимо, мешать внутри, или стал слишком популярен. Это внутриукраинская история. И, конечно, когда коллеги из... РБК, по-моему, обнаружили, что он внесен в базу миротворца был год назад. Да, да, да. Вот год да. назад! Не за это, год назад! Какой принцип тогда вообще
1: причисления? К это, внутриукраин...
2: это, понимаешь, это внутриукраинская история, которую мы не очень хорошо понимаем, потому что, когда я разговариваю с коллегами, то где Порошенко, где Тимошенко, это ну, те лидеры оппозиции, да? А где Яценюк? А где Кличко, ну Кличко мэр, но все равно, а где они? Да, их нигде нет, но это не замедлится. Украина демократическая сторона, несмотря на войну, все-таки Зеленский пришел на демократических выборах, никто не оспаривал, что эти выборы были фальсифицированы, не фальсифицированы. Его политические противники с этим тоже согласились, что выборы были не фальсифицированы. Значит, есть разные интересы, есть разные взгляды на это, и мы их не видим под коркой войны, мы их не видим. Но это внутриукраинская история Которую мы сейчас не видим Потому что у нас нет возможности видеть
1: Тома пишет, А Гонопольский так не считает Прокомментируйте пожалуйста Напишите как он не считает Что Арестович какой-то отдельный политический
2: не не могу комментировать Во-первых, я его не слышал Во-вторых, по Арестовичу Он очень талантливый человек Я понимаю его пропагандистскую роль Я очень хорошо понимаю его пропагандистскую роль Но видимо сейчас Для большинства Там сейчас начинают говорить Что некий Кирилл Тимошенко, который э, такой громов в администрации, mm-hmm. тоже будет уволен. Mm-hmm. Это означает, что они меняют информационную пропагандистскую uh-huh. историю. Возможно, mm-hmm. если Тимошенко будет уволен, он со времен, с 2019 года Кирилл Тимошенко отвечает за э, информационную политику в офисе президента, там, зам главы администрации был. И сейчас. Поэтому посмотрим, но меня, честно говоря, вот я этому не придаю большого значения. Еще раз повторю, это внутриукраинская история, с моей точки зрения.
1: Светлана Кацуба спрашивает, просто любопытный комментарий, а может ли это наоборот быть, чтобы освободить руки Арестовича, чтобы он мог больше говорить? У него
2: свободные руки, но когда человек говорит, что он советник Офиса Президента, значит, у него есть эксклюзивная информация из Офиса. Когда у него есть статус, даже внештатный, никто не помнит, что он внештатный. Это просто его... Мнение более весомо, когда выходит человек, вот эта история с мобилизацией, да, ну там слухи, 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 будет новая волна, потом выходит министр обороны Украины и говорит, э, 5 января в России 2 мая, естественно, ты, потому что это украинская разведка, он не может просто так прийти, как э, человек там, политолог в кавычках, сказать, я знаю, у меня связи с Кремлем украинский нет, хоть министр обороны, это вам не шутки. И сегодня очень интересно у Фарида Рустамова, российские журналисты, которые сохранились, как я понимаю, какие-то серьезные связи, может быть, не в Кремле, но в регионах, объясняет, почему мобилизация с ее точки зрения маловероятна в течение ближайших недель. Почему? Она говорит, что они говорили с... Дело в том, что это очень интересный ее подход, я к нему присоединяюсь, я ее критикую иногда, потому что я вижу, где-нибудь... Но тут я понимаю, значит... Никто не обратил внимания, что на первую волну мобилизации отвечал Министерство обороны и провалило ее. Значит, после этого Путин издает распоряжение, что теперь мобилизацию очисляет губернатора mm-hmm. в регионе для того, чтобы губернатор осуществлял мобилизацию. Знаете, сколько людей, сколько ресурсов, да, это собрать, накормить, перевести, да, то есть огромное число подчиненных про это должно знать. Так вот, из четырех регионов они посмотрели, нигде. Никаких распоряжений, типа там, готовьте эшелоны, или готовьте шинели, или готовьте пайки, да, нигде не проходит. А это требует двух-трех недель. Такая концентрация гражданских, понимаешь, да? Mm-hmm. Вот это она, я считаю, что это, для меня это аргумент.
1: А, во-первых, вас управляют в чате, что Кирил Тимошенко отвечает за региональное партийное строительство. И где вот мы ее видим Кириенко? последний
2: раз? Региональное партийное, а политику. Тимошенко, Вы знаете, знаете, когда я запросил э, интервью у Зеленского, меня перенаправили к Тимошенко. Так, на секундочку. И я знаю, что этот вопрос, э, ну, во всяком случае, э, с начала войны курировал Тимошенко.
1: А по поводу Гонопольского, он комментировал, что Арестович начал свою предвыборную кампанию. Возможно,
2: но это же внутренняя кампания Украины, это же ничему не противоречит. Но вы же понимаете, что в условиях военных действий, войны, в Украине либо будут отменены президентские выборы в соответствии с законом Украины, в в соответствии с законом, там военное положение.
1: Не, Ну понятно, равно, бу... Зеленский такой весь Нет,
2: секундочку. образцовый демократ, либерал. Ну да, кто тебе это сказал? А, ну не У-у-у. надо. А, с одной стороны. А с другой стороны, если будут выборы Зеленский выставиться, он победит, конечно. Сейчас он, он символ нации, поэтому ну пусть Арестович объявляет. Но я, я думаю, что это их внутренняя история, я в ней плохо понимаю.
1: А, возвращаясь к Нюрнбергу, Европарламент объявил, что будет создавать трибунал. Нет, в-
2: Европарламент не объявил, что будет создавать трибунал, он не может создавать трибунал. Приняли
0: резолюцию Создание да, он трибунала принял резолюцию рассмотрения... о том, что
2: необходимо создавать трибунал в согласии с ООН, желательно в согласии с ООН, да, вот, но признал, что условия для этого еще не созданы. А
0: кто есть... может создавать трибунал?
2: Ну, конечно, ООН. Нет, трибунал может создать отдельно Украина или отдельно Албания, это не вопрос. Любой может создать трибунал, но а, история заключается в том, что международный трибунал, а, значит, а, конечно, сейчас после создания он, как создавался Нюрнбергский, он не было, но все трибуналы по региональным войнам такие, как трибунал по Высшей Югославии или по Высшей Руанде, создавался Организация Объединенных Наций, в частности, Советом Безопасности, где в России правовед. Значит, конечно, наверное, можно чего-то там себе придумать, но это не Европарламент. Европарламент высказал интенцию, что, конечно, по военным преступлениям надо создавать трибунал по военному конфликту. Ничего нового в этом нет, повторяю, как по Руанде, так и по бывшей Югославии. Подожди,
1: правильно мы понимаем, что это означает... Какое условие для создания... Политическая
2: история это. Это не юридическая еще. То то есть
1: это невозможно сделать внутри вот этого текущего нашего... Пока нет. Они будут искать
2: через Генассамблею, может быть, как-то иначе. Но я еще раз говорю, что очень важно в этой войне, чтобы каждое кажущееся преступление, еще раз, кажущееся преступление было опубликовано, зафиксировано и расследовано. Если есть следователи трибунала, Международные – это одна история. А если есть там СБУ, это другая история. Приведу вам пример: история с ракетой в Днепре. Мы, правда, не знаем еще точно, но тем не менее, СБУ опубликовала список военных который да, э, в этой самой 52-й там какой-то там у полка или, не помню, дивизии и так далее. Коллеги из «Важных историй» прозвонили их дозвонились. И вот человек, который назван в списке с был говорит, подожди, я уже три года как не в армии, у меня травма головы, они уже, он уже назван, это все надо проверить, кто это должен проверять, да? Вы публик... Это не первый случай, поэтому расследование – это очень важная вещь, это то, что коллеги из «Важных историй» сделали, это очень важная вещь, да? Очень важная вещь, потому что э, расследование должны делать не Твиттер и Фейсбук, а профессиональные исследователи. И я как раз всегда говорю, что вот э, так, когда мне говорят, что Буча – это инсценировка, я говорю, окей, ну пусть профессиональные исследователи, если это инсценировка, надо наказать э, организаторов инсценировки иммифляции. А если это преступление, надо наказать тех, кто их совершил. И очень интересно, все обращаю внимание, э, наша коллега Лёля Серветас. Сделала интервью с Карло Дель Понте, бывшим прокурором и расследователем. Мы а, посмотрите.
0: Нет. Мы просто хотели позвать ее еще в наш эфир. Позовите, но она рассказала. Она думала, не только с ней. рано, рано ей, а, очень рано.
2: Разбудим, ничего. Да. Мне бы сказали. Смотрите, она сделала интервью с последним живым обвинителем Нюрнбергского процесса, 102-летним из больницы, но вообще сделано, что такое военный, представление, какие технологии, как это применять, потому что одно дело это все обсуждать эмоционально, а другое дело обсуждать юридически. Трибунал это слово юридическое, расследование юридическое, и это надо делать, и еще раз для тех, кто плохо слышит, и это надо делать, надо понять, что где когда происходит и кто виноват, конкретно.
0: Американские власти собираются начать передавать Украине часть активов российских бизнесменов. Как оцениваете этот прецедент? Ну, я
2: не знаю, что это такое, как они могут это передавать. Это, это просто такая страшно такое передавать. Она вот опять юридическая подкладка, потому что они пойдут в суд, и американские власти на это пролетят. Суды, как мы видим, действительно независимые буквально вот эта история, когда сейчас опять разблокировали средства еще одного человека, суд в Швейцарии. Это суды, понимаете? Это суды.
1: Поэтому для того,
2: чтобы передать. у нас тоже. У
1: нас Конституция выше всего нет. Потому
2: что нет, дело не в этом. Дело в том, что там суды, они могут быть такие, секие, они независимы от исполнительной власти. И на исполнительную власть можно подавать суды. Нельзя просто взять и передать собственность. Для этого нужны основания юридические, очень серьезные. Поэтому это может случиться, если. Эти основания будут найдены. Они ищут их, это правда. Все ищут, но пока не нашли же.
0: Но вот представитель Минюста США говорит, что переводы Госдепартаменту пройдут в ближайшие недели, первые переводы, и месяцы, после чего средства направят Киеву.
2: Но ну, пусть сделают. Основания надо посмотреть.
0: Как вы считаете, у нас, кстати, будут конфискации?
1: Вот та же самая история. Да, я как раз хотела на это Та же самая тиркались. история,
2: конечно, будут. Уж да. у нас-то Серьезно? точно было,
1: А у нас 60% проголосовал чуть меньше. Да. 58. Будет? Да, и вот 30... Нет, ну,
2: ну, нет, скажем так, давайте так. Это вполне возможно. Это вполне возможно. Мы это видим по обсуждению. Можно такие вещи... Ну, слушайте, если абсолютно вне юридическое понятие иноагент, уж извините, да, когда говорили, что это просто марка, а теперь иноагенты поражены в правах, угу. вопреки Конституции, И никто в наш конституционный суд не пойдет, понятно почему. Потому что это часть администрации президента сейчас, с моей точки зрения. Так вот, почему нельзя конфисковать? Конечно. Если можно людям запретить читать лекции, почему нельзя конфисковать у них квартиры? Уж конфисковать квартиры легче, чем запретить лекции читать.
1: Просто это так. Подождите, вот как, как, как-то не складывается. У нас предлагали как-то заманивать обратно айтишников, возвращать вот да, эти сотни. У нас, тысяч так, людей. у нас так,
2: потому что это так нервная история. Это нервная история. Ну, кто-то, наверное, возвращается в То есть, кто-то видела
1: нет. совет Сачкова? Да, а это самое смешное часочков, да. да, из тюрьмы да посоветую а, безопасность, а, некую гарантировать и свободу. Да, айтишникам. А, хорошо, самая нашумевшая тема этой недели это интервью Оскара Кучера. Да, три часа жизни на, на, на то шел.
2: Вчера с людям переписывался. Написал ему, ты молодец. А, слушайте, 14 миллионов просмотров. Такого не было со времен интервью Тинькова 8 месяцев назад. У
1: угу. на, на Дузя на канале Удузя не было. А.
2: Такого не было. Все до 10 миллионов. Почему? И Парфенов попало? меньше, и Муратов меньше. Какую
1: точку это попало болевую?
2: Это попало внутреннюю точку, что часть того, что говорит Кучера, людям, да, людям кажется, что они это уже слышали от своих близких. нет от пропагандистов, от своих близких. Это болезненная история. И я повторяю, я-то считаю, что Кучера во многом а, представлялся. Сейчас объясню, у меня был приятель, такой Александр Заец. Он был студентом, когда я был студентом, он был студентом значит, в ГИКа. И мы однажды вечером с компанией шли, нас остановила тройка пьяных милиционеров. В Советском Союзе это было. Документы. Ну, значит, он вытаскивает свой студенческий билет, там, значит... Государственный комитет, артист, а ну прикинься, mm-hmm. вот э, Кучера прикидывался во многом, конечно же, ага. он оправдывал себя, но было видно, Вы посмотрите на его, выключите звук, посмотрите на его микро, он чувствовал себя на сцене профессионально, да, он так размахивал руками, он так вертел так головой, все актеры дают интервью. конечно, А зачем? 14 миллионов.
0: Кучери это надо? Покажите, а
1: его захотели с обеих сторон? z патриоты его ему начали все равно. Подвергать.
2: Плохо только некролог, и то неизвестно кем подписаны Если подписаны Леонидом Ильичем брежнем Это совсем хорошо а вот, Поэтому на самом деле, во-первых То есть он преувеличивал да, Он, он сделал такое увеличительное стекло Для того, чтобы объяснить Свою позицию да? Он так прикладывал, ты видишь огромный глаз Огромный язык или огромное ухо Это раз Во-вторых Он действительно вращается в среде, в котором это все обсуждается вот в таком разрезе. Это действительно так. Ну, это действительно так. И все эти аргументы у него не из телевизора. В том-то все и дело, что они у него не из телевизора, они а у него из разговоров бытовых. У него бытовой слог, если вы посмотрите.
1: Ну, он там, девушка из Италии, блогер из Италии позвонил, так это, сказал. Быта, так это
2: бытовой слог. Mm. Это бытовой слог, это не по телевизору, это вот, он же, не знаю, Соловьев говорит. Он да, же это да, не да. говорит. Он, или, я там,
1: телевизор не смотрю. Да,
2: или там Пу- он даже говорит, Путин говорит. Он, он говорит, что Путин сошел в сум... Это же актерский прием. Ты что, правда считаешь, что Путин сумасшедший?
1: Хорошо, а помните, вот в начале в Первой мировой войны тоже все это нагнеталось, слухи, образы, да, все эти. Погромы были, случаи. а
2: погромы были немецких лавок. В начале Первой мировой войны в Москве и в Петербурге были огромные погромы. Шла толпа и громила, потому что это шпиены. И это очень важно. Мне кажется, что интервью с Кучерой вот это такой маркер. Это не какой-нибудь там пропагандист, если бы у. У Дудя был бы там Условный Соловьев или даже Серега Марков Которого надо наконец позвать сюда вот. Меня все
0: время спрашивают Почему его не
2: да, нет ну, Сережа он человек хитрый понимаешь, Он тоже актер а, Но а, это было важно Что это не пропагандист А такой как бы ополити... такой обыватель Кучера обыватель Он играл обывателя mm-hmm. Ну а ты что разве отказался вот у твоего сына был американский Очень паспорт да? А у него это связано Обыватель так думает Ну хорошо Нехорошо, хорошо, и джинсы должны быть американские, а не на рязанской фабрике, думает обыватель. Это очень точное попадание. Отсюда 14 миллионов.
1: В комментариях вот, писали, я не видела, ведь, да. не видела ваш вчерашний эфир с Пастуховым. И вот со слов комментаторов, Пастухов считает, что да, он актер. И там, могу ошибаться, могли неправильно там написать, интерпретировать. Угу. Да, он актер, и он скорее подлец, но просто он маскируется специально под такого дурачка.
2: Ну, возможно и так. Мне же, смотрите, правда в глазах смотрящего. Уже не важно, что он имел в виду Кучера, важно, как вы это воспринимаете. Как вы это воспринимаете, так и правда. Каждый отдельно и по-другому. Поэтому Владимир Борисович воспринимает это так.
1: Ну, Последим, наберет ли он какие-то политические очки. Мне что-то кажется, что его О-о-о-о. и в этой тусовке пошлют куда подальше, потому 네, что он и паспорт американский имеет, и вообще, и говорю, что говорю, мобилизация. Шорках, да кучера watch. с
2: маленькой буквы. Ну, прекратите еще раз. Делание в аскаре, Кучере. аскар Кучера хэштег в одно слово с маленькой буквы. Да? Это образ, повторяю, обывателя с которым вы сталкиваетесь каждый день, с кассиром в магазине, с таксистом, с девушкой, которая выдает вам с какую-то справку, просто в разговор в троллейбусе, просто разговор в фойе театра, вы с этим на лестничной площадке, в школе, там, в медицинском учреждении. Вот что показал вам Кучера. Он, может, это сделал не специально, но это воспринимать надо ровно так. Вы все, это все узнаваемо. узнаваемо для вас, потому и 14 миллионов.
0: Еще про кучеру хочешь? Нет,
1: нет, я наоборот, я хотела а, про... забирай, да. да, забирай, забирай. А, ладно, по, про, про международные другие неудачи. Вот Давос без России вообще. Все и.
2: не следил, честно говоря. Нет, а я, про, про... я про
1: наших чиновников реакцию Медведев. Он буквально же проговорился,
2: что жалко. Опять жалко.
1: Там типа экономику обсуждали. Вообще было прикольно. И вообще
0: Москва была хорошая. Да, да, да. Про тайный визит директора ЦРУ в Киев, что думаете? Ничего Зачем не думаю,
2: Бернс, человек, во-первых, который очень близок к нынешней головке администрации, можно сказать, что он вот Саливан, помощник по нас безопасности, Блинкин и Бернс, это вот и Байден, это вот та четверка, которая по Украине главная. Поэтому ну, был тайный визит в Киев. А до этого был тайный визит в Стамбул и встреча с нашим главой СВР, с Нарышкиным. Да? Да. Это очень интересно, что связь России. И США идет по силовым линиям и, прежде всего, по а, разведывательным линиям. Поэтому, ну, был, да, ну и что? Что можно сказать? Ну, был, наверное, что-нибудь говорили, наверное.
1: А, про историю банкира Киреева. Такой... Это, это,
2: это, это история, да, невероятно, интересная. Эта история пока невероятно интересная. Всем рекомендую почитать. Я Денис Киреев, наберите, прогуглите. Это человек, который по просьбе, Соответственно, Главное управление разведки Украины Нет, гур, это гур это, гур, ГУР, это как наша ГРУ Это военная разведка от Министерства обороны Он в том числе был после начала войны В Беларуси шли переговоры между российской делегацией Украинской делегацией, остановить это угу. все И он был по просьбе там да, То есть это человек, который доверенный И он возвращается, его арестовывает СБУ, через 90 минут находят его труп с пулей. СБУ объявляет его врагом и шпионом, а президент Зеленский на похоронах награждает его медалью. Это показывает о том, как в первые дни войны все смешалось у них. Все смешалось у них. И это такая история, очень важная, надо вспомнить о том, что вся верхушка СБУ... В марте-июне была уволена, даже близкий друг, личный друг Зеленского, который ждал, СБУ, был уволен, и надо вспомнить о том, что генерал Залужный говорил, сколько генералов он отстранил, один из них застрелился даже, то есть там в верхушке происходили некие события, об этом историки будут уже писать, у них свои генералы Павловы, и, видимо, свои генералы Власовы.
0: А с Валерием Нечаем мы об этом говорили, и он предположение высказал, что, возможно, Киреев жив, это была как с Бабченко спецоперация.
2: Но его тело было найдено, это было публично, не знаю. Его хоронили. И, повторяю, две силовые структуры. Служба безопасности Украины говорит, что он шпион предатель. Главное управление разведки говорит, что он патриот и агент. Ну вот.
1: Uh-huh. Uh, Чтобы для он,
2: чего? Ну
1: двойной двойной агент, который так решили сохранить таким образом. Ты его и так
2: бы сохранили, когда началась его? война, он уже был официально uh, в делегации Украины.
1: Вот тот факт, что... да, ерунда,
2: ерунда, забыли
1: забыли. Подоляк, да, который тоже имеет официальный статус советника президента, офиса президента, да. он же ну, буквально сказал, что мы недоразобрались, да. какая мисс координация да. у нас ну, произошла. Ну, согласен, а с Михаилом, а вот Михаилом Подоляком. А вот этот комментарий публичный, он как-то такой непривычный Потому для Потому наших... что
2: это написала очень серьезная газета, нет, это написал Вашингтон пост, по-моему, или Нью-Йорк Таймс, про эту историю, и там все вопросы остались открытыми. Угу. Кстати, вопрос о том, а что было на этих переговорах в Минске 28 февраля.
1: Ничего не было, ничего не а было. А там
2: сидит Резников, министр обороны, а кто сидит с российской а стороны?
1: Кто-то люди, которые в глаза Путина не видели годы. Кто сидит в Кто не, еще? Не-не-не,
2: это не те переговоры. А он, те переговоры. Это а на четвертый переговоры? день, это на четвертый день в... войны ага. в Минске. На четвертый день войны, что за переговор?
1: Ага. И тоже, тоже мы оставляем это для
0: историков. Не нет, поехали. не для
2: историков. Почему после этой статьи люди начали копать, что это были за переговоры. Мы тоже будем это...
0: Но пока ничего нет. Ну,
2: за четыре дня. Слушай, это же не твиттер писать. Это в Твиттере я могу <свят> чего-нибудь написать.
1: Сегодня в Рамштайне будет встреча да. по поводу там, дальнейшей поддержки Украины. Там И... все
2: приблизительно понятно.
1: Все понятно, но Нью-Йорк Таймс пишет, что возможно передадут такое вооружение, которое можно будет использовать на территории Крыма. А,
2: могу тебе сказать, что американцы уже опубликовали свой список, а там этого нет. А,
1: там этого нет. Да, да. решили решили не эскалировать?
2: Вот те, я не знаю, чего они решили, но очень интересно, что американцы говорят про Шольца, который самый аккуратный, что мы его понимаем. Он понимает, что стоит на карте. Говорит мой любимый американский спикер, за которым я всегда слежу, Нед Прайс. Mm-hmm. Нед Прайс человек, который как бы пресс-секретарь Совета национальной безопасности. Не Байдена, не Министерства обороны, не Госдепа, а там, где они все. Совет национальной безопасности. Говорит, от имени Байдена он говорит, что Шольц понимает, что стоит на карте, мы его понимаем и мы его поддерживаем. Но это опять повторяю: там, я не военный, там сказать, 14 леопардов это много или мало, я не могу про ничего сказать.
1: <сос Computer> вот у нас на этой неделе, после Днепра, появились такие стихийные мемориалы в разных городах да. в Москве, у памятника были Украины. Очень задержания. трогательно. Вот вы как трогательно. Вот вы рассказываете. Старый циник, трогательный. Я
2: старый циник. Ну, а, чтобы вот старый слизав... мои в Рапусте, <смех> это, но это циник. Обидно, да. Это
1: обидно было, извините.
2: <смех> да, ничего, а, мы с Лизой
1: поспорили, насколько это она говорит. Ну, в принципе, очень умеренное сдержание. Там 4, по-моему, всего было эпизода. Ну, там,
2: в общем, как я понимаю, это решение принимают городские власти. Это не решение администрации президента, там, условно, говорили ФСБ, да? Но ну, действительно, умеренно, на, на нынешнем фоне все умеренно, что умеренно. Да, нет, ну цветы кладут, игрушки кладут, и это еще раз доказывает, что сострадание а, это гораздо важнее, чем озверение.
1: Да. А показывать... надо ориентироваться да, на комментарии людей в соцсетях, которые, на мой взгляд, только, только боты оставляют. Какие-то жуткие просто были комментарии. Зачем Никакие... на них
2: ориентироваться? Зачем вообще их вообще вообще
1: вообще 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 вообще
0: вообще 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 вообще
2: вообще 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 вообще
0: вообще 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 как следует воспринимать, на ваш взгляд, следует это воспринимать с точки зрения какого-то общественного самосознания, проявления я какой-то думаю, активности? Что это индивидуальное
2: самосознание, это не по договоренности, они выходят, во всяком случае, то, что я вижу, да. Еще раз повторяю, что вот эта симпатия и вот это сострадание важнее, чем озверение, ну да, да. Вы говорите мне, что есть многие люди радуются, что погибли гражданские там дети, но думаю, ну, что их значительно меньше тех, кто сострадает, даже тех, кто поддерживает военную операцию.
1: Uh-huh. А, пишет на Мантии, если узаконят конфискацию недвижимости, количество доносов на неудобных соседей конечно. вырастет, да? Конечно, В несколько конечно. раз, но подождите, которые как-то и так высказались.
2: Ну, значит, Тут количество на доносов выращаются? на то, что уехавшие как-то высказались, Даже ложных танусов будет больше.
1: На прошлой неделе вы не стали комментировать увольнение Дмитрия Назарова, потому что еще не было до конца ясно. Потом все-таки верифицировалось это. А вы обратите внимание, что
2: Дмитрий Назаров не комментирует, это кроме стихотворения, но это не комментарий.
1: Ну а что тут можно сказать? Можно развести руками и. Нет, можно
2: парни. рассказать, как это было, что забыл за разговор с Хабенским, если это был разговор с Хабенским, да. Это же разговор с Хабенским, а не со следователем с Хабенским, ФСБ. Судя
1: по комментарию Верника, Вадим, Да, но
2: не Хабенский, не Назаров, что важно. Это никак не ну, то есть они, не
1: Интересно, почему количество про- окладов, с которыми они расторгали я, я, да, да.
2: я не готов здесь фантазировать, а вот, но я просто хочу сказать, что я надеюсь, что Ксения Ларина, которая... Как бы в этом понимает лучше, чем я, имею в виду в театральной среде, разберется и расскажет нам, Ксюша, о том, о чем все-таки говорили, как они говорили: Хабенский и Назаров. Почему Назаров не говорит позор Хабенскому, а почему Назаров не говорит меня уволили незаконно, а почему Хабин, Назаров не говорит? Я хочу знать, что случилось. То есть мы видим последствия, хочу знать процесс.
1: Но мы знаем некие причины следственные Да, связи, конечно, мы, мы знаем, никто, конечно,
2: хотел... за, за позицию Антимобеда. публичную публичную антивоенную да. позицию. Думаю, да, но хотел бы подтверждение это от Назарова.
1: Вопрос, почему из вот этого театра большого, театра дома, ни один из актеров не встал на Назарова, это... не уволился, я просто не понимаю. Ну, так
2: мы не знаем, какие там, я тебе говорю. Я вообще... Если, я, тебе, я тебе еще Берем раз говорю, тебе. я тебе еще раз говорю, что я считаю, что в стране происходит культурная революция или контрреволюция, когда то, что было стыдно угу. и говорилось там тихо на кухне, угу. да, теперь стало можно, говорить, и более того, это дает бенефиты. А то, что считалось правильным, теперь говорится, тихо и на кухне или не говорится вообще. В этом культурная революция а-ля 66 год. Вот в этом, в изменении вот этой истории, она не первая Культурная революция в нашей стране Я подсказал уже четвертая Но она сейчас происходит И история с Назаром, и имею в виду, с актерами Это та самая история ну, слушай, А сегодня приходит, значит, что театр Бывший русский театр да. ныне, там Снимает там Морозко Снимает там все да, Снимает там Левшу Или что-то там снимает Ну что и никто из актеров, которые там играют Тоже ничего не говорит это такая среда.
1: Ой, мы сравниваем эти вещи. Нет,
2: я не сравниваю, я просто Нет. говорю, что, есть, что а идут есть, процессы, которые Александр, надо Алексей осмысливать, Алексеевич. а не просто их.
1: А есть Беларусь и Купаловский театр в Беларуси, который в 2020 году покинул вся труппа на да. фоне протестов. И там назначили какого-то приспособленца сверху, да. и он не может набрать да. труппу. Да. Вот да. это, да. я понимаю,
2: корпоративная солидарность. Да. Просто восхищаюсь да. Я Не могу метров. ничего требовать от людей, которые находятся здесь, надо требовать от себя. Да, прежде всего. это Это надо требовать от себя.  — Вот.
1: — а В 12.30 вы куда
2: направляете? — Куда, куда ты меня послала. —
0: Провокатор, провокатор. — Куда ты меня
2: послала, туда я и направляюсь. Да, — действительно вы...
0: так, словно. Лиза нет. вас куда-то в неприличное место отправила. Да, — да, да. Нет, почему? — Ну,
2: действительно, старая Там договоренность работает. Я через полчаса буду на стриме у Олега Кашина. Приходите туда, обращаюсь к нашим зрителям, те, кто захочет, потому что Олег ведет по-другому, чем... Лиза и Лиза, и может быть будут другие вопросы, а может у меня раскрутят на что-нибудь другое. А и, может быть он сейчас
0: скопирует все, что мы спросили у вас, и спросит заново, чтобы сравнить ответы. А, а
2: может быть, да, но со мной такие штуки не проходят, у меня, я, конечно, старый, но память у меня отличная. И как, как, как учила бабушка, никогда не надо врать, потому что ты в своем вранье запутаешься. А правда всегда одна, а ты ее повторяй. А вранье ты забыл, что ты соврал, кому соврал и где соврал. Ну, Бабушка это надо хорошо
0: память иметь. Я, ну, да. я, 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 все, поэтому, я записываю, поэтому,
2: что я кому соврала, поэтому да, 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 да. на руке. Да.
0: А, в 15 часов давайте сразу ну, Значит, еще у
2: меня просьба, сейчас извини, если по книгам пошли, мы продали всего нового Акунина, Вчера я объявил в 21 на Пастуховье, 200. Вот если вам еще нужен последний, последний Акунин, который вышел, пожалуйста, сейчас, кому нужен, вот сейчас прямо в чате, напишите слово «да», просто мы посчитаем, и, может быть, закажем еще, потому что ну, у нас в все деле. в ноль. Да, извини, на shop.de, а сейчас в чате напишите слово «да». Я знаю, что вот столько, сколько будет «да», как предзаказ, столько мы и закажем Акунина.
0: Анонсы на сегодняшний день. В 15 часов программа ⁇ Персонально ваш ⁇ с Аркадием Дубновым, ведущая Маша Майерс. В 16.05 особое мнение с Львом Гудковым, ведущий Станислав Крючков. В 17.05 «Слух эхо» с Сергеем Бунтманом. Можете уже сейчас начать накидывать ему вопросы, на которые он будет вам отвечать. Потом нужно перейти на канал ⁇ Дилетант ⁇ Там программа ⁇ Дилетант ⁇ Тема выпуска ⁇ Дело врачей ⁇ Потом снова вернуться на идут канал ⁇ Живые гвозди ⁇ Там будет особое мнение с Николаем Сванидзе, проведет его Ксении Ларина. в 20 часов 05 минут программа 2023 кирилл рогов максим курников и в 2105 программа нормальная жизнь тема выпуска нормальная жизнь после инсульта ведущие как обычно ирина воробьева и Ньюто ньнюта федермессер
2: Пишут: да, есть идет. Да, Пишут, да, да, да есть да, такие да, да. да, да, да? да, 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 да Мы да. попробуем сегодня связаться. Не, ну потому что я знаю, что люди Михаили это новая книга, и вам тоже рекомендую. Он очень интересно пошел по пути. Просто скажу несколько слов: Вакунин. Я с ним списался сразу, как только увидел. Значит, это древние люди, яркие люди древней Руси. Mm-hmm. От Рюрика он дошел, и он дошел, там, не помню, по-моему, до Андрея Боголюбского. Да, до Андрея Боголюбского. Он пишет сначала историческую справку то, что известно. Потом он пишет рассказ. Типа один день из жизни художественное произведение, mm-hmm. как Акунин умеет. И потом он пишет, где он соврал, где он не <связывается> откуда <связывается> взял <связывается> а где придумал. То есть вот это тоже
1: записывает, где да, он.
2: Такой, 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 такой художественный такой триптих мне очень понравился, особенно вот один день Святослава. Я ему даже написал, что вот Святослав это просто шедеврально. Вот шедеврально.
0: Алексей Венедиктов, Лиза Лазарсон, Лиза на утренний разворот. Встретимся завтра.